0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 21. května.
1: Benedikt 16. dnes dopoledne přijal na audienci prezidenta Dominikánské republiky.
0: Setká se také s účastníky generálního zasedání papežských misijních děl. Přineseme vám rozhovor s jejich českým národním ředitelem, otcem Šlejgrem.
1: Pořadem vás provázejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes dopoledne přijal na audienci prezidenta Dominikánské republiky, Leonela Fernándeze Reinu. Jak informuje tiskové středisko svatého stolce, rozhovory probíhaly v srdečné atmosféře. Během nich byl oceněn přínos církve k rozvoji země, zejména na poli vzdělávání a zdravotnictví, kde věnuje nejpotřebnějším zvláštní pozornost. Zdůrazněna byla potřeba pokračovat v obraně lidského života od početí do přirozené smrti. Obě strany si také vyměnili názory na úsilí dominikánských autorit čelit sociálním problémům, s nimiž se země potýká. Nechybilo ani téma mezinárodní situace a situace v regionu a byla zdůrazněna významná role Dominikánské republiky při organizování pomoci zemětřesením postiženému Haiti.
0: VATIKÁN je třeba opravdu křesťanských politiků, vyzval Benedikt XVI. v promluvě k účastníkům 24. plenárního zasedání Papežské rady pro lajky, které se v těchto dnech koná v Římě. Jeho téma zní Svědci Kristovi v politickém společenství. Svatý otec připomněl naléhavost podporovat hodnoty sociální nauky církve, jimiž jsou život, rodina, solidarita s chudými, svoboda, hledání společného dobra. Tyto hodnoty zaručují opravdový rozvoj společnosti.
1: Křesťané nechtějí hledat politickou či kulturní nadvládu. Jejich úsilí vyplývá z přesvědčení, že Kristus je úhelným kamenem každého lidského budování. Řekl Benedikt XVI a zdůraznil, že lajci musí být svědky Evangelia ve všech svých činnostech a ve všech prostředích. Je
0: úkolem lajku ukazovat konkrétně osobním, rodinným, společenským, kulturním a politickým životem, že víra umožňuje číst skutečnost novým způsobem a proměňovat jim. Že křesťanská naděje rozšiřuje omezené lidské obzory a zaměřuje člověka k opravdové výši svého bytí, k Bohu. Že láska v pravdě je tou nejúčinnější silou, která je schopná změnit svět, že Evangelium je zárukou svobody a poselstvím osvobození.
1: Řekl Benedikt XVI, kterého jménem stovky účastníků 24. plenárního zasedání Papežské rady pro lajky pozdravili její předseda kardinál Stanislav Rilko.
0: Vatikán. Hlasání Evangelia světu je i dnes nutné a naléhavé, aby žádný národ nebyl ošizen o Kristovo světlo a milost. Zdůraznil dnes Benedikt XVI. ve své promluvě k účastníkům generálního zasedání papišských misijních děl. Připomněl také, že pro následování je zkouška pravosti poslání.
1: Evangelizace je obrovské poslání, především v naší době, pro kterou je charakteristický nedostatek kritického myšlení a humanismus vylučující Boha. Proto je nezbytné osvědcovat nově vyvstalé problémy světlem Evangelia. Hlásat Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, je nedocenitelná služba, kterou církev může nabídnout celému lidstvu. Existujeme
0: proto, abychom ukazovali lidem Boha. Pouze tam, kde je vidět Bůh, začíná opravdový život. Jedině, když potkáme Krista, živého Boha, poznáme, co je život. Není nic krásnějšího, než být dostižení a překvapení Evangeliem, Kristem. Není nic krásnějšího, než ho poznat a podělit se o přátelství s ním s druhým.
1: Je přitom třeba být si vědomi toho, že pro následování je také zkouškou pravosti apostolského poslání. Kdo se podílí
0: na Kristově poslání, musí nevyhnutelně čelit bouřím, svárům a utrpení protože se utkává s odporem a mocí tohoto světa. A my, jako apoštol Pavel, máme jako zbraně Kristovo slovo a jeho kříž. Poslání Ad Gentes vyžaduje od církve i od misionářů, aby přijali důsledky své služby. Evangelní chudobu, která jim propůjčí svobodu hlásat evangelium s odvahou a upřímností, nenásilí, díky kterému na každé zlo odpoví dobrem a ochotu obětovat svůj život pro Kristovo jméno a lásku k lidem.
1: Při misijním působení je třeba stále pamatovat na to, že Evangelium získává tvar v lidském vědomí a srdci a šíří se dějinami jedině díky síle Ducha Svatého v jednotě s tím, kdo byl poslán od Boha Otce pro spásu všech. Evangelizace
0: potřebuje křesťany. Rukama se pjatýma v modlitbě k Bohu. Křesťany, kteří jsou motivováni vědomím, že obrácení světa ke Kristu Není naším dílem, ale je nám darováno.
1: Mezi 160 účastníky generálního zasedání papežských misijních děl, které dnes svatý otec přijal v Klementinském sále, nechyběl ani otec Jiří Légr, národní ředitel papežských misijních děl v České republice. Ten před audiencí vatikánskému rozhlasu poskytl rozhovor.
2: To naše setkání má dvě části. Ta první část je taková pastorační, kde jsme se hodně zamýšleli nad charismem nebo nad vůbec životopisy a životy těch zakladatelů jednotlivých misijních děl, protože ti u toho stáli, u, u počátku, jeden z nich již je blahoslavený, tak jsme chtěli jít zpátky ke kořenům a poznat vlastně o čem ty misie jsou, že to není jenom sbírka peněz nebo humanitární pomoc, ale že se nám jedná o víru, o boží lásku, kterou chceme předat do světa, tak to byla první část a ve druhé části to byla pracovní, kde jsme konzultovali projekty do těch misijních zemí pro vaši představu, když bychom celý svět rozdělili do diecézí, tak asi tak 40% v těch diecézí, což je asi tak 1100 diecézí ve světě, tak žije v bídě, potřebují každoroční pomoc na ty úplně nejzákladnější věci. A tak ty projekty, vlastně my tam schvalujeme, diskutujeme o nich a zároveň bilancujeme, kolik se povedlo těch peněz na ty konkrétní účel vybrat.
0: Když u nás někdo slyší papežská misijní díla, asi mu moc není jasné, odčde. Musíte potom hodně vysvětlovat? Já
2: myslím, že toho vysvětlování je čím dál tím míň ve srovnání třeba před deseti lety. To jsem ani já nevěděl pořádně, co to znamená. Ale teď už si myslím, že, že je to lepší, ale... V rámci církvě je to největší organizace, která má na starosti misijní pomoc v celé církvi Je to koordinované vlastně celosvětově z jednoho místa. S čemž vidím úžasnou věc, že máme na stole v podstatě celý svět a můžeme porovnávat, můžeme si pomáhat a ta misijní činnost se dělí do takových čtyřech oblastí, do čtyřech misijních děl. To jedno dílo je papežská misijní unie, kdo ní mají být zapojeni všichni kněži a řeholnici, jako by takoví ti profesionální pracovníci v církvi, aby šířili misijní myšlenku a misijní dílo úplně všude tam, jsou. Druhé je papežské misijní dílo šíření víry, to známe z misijní neděle, kde se vybírají finanční prostředky a modlíme se za to, abychom podpořili všechny možné projekty pastorační, vzdělávací, na zabezpečení lékařské pomoci a do těch všech vlastně chudých oblastí světa. A další oblast to je misijní dílo svatého Petra Puštola. Tam se soustředujeme na pomoc, Přibližně je to asi 100 000 bohoslovců a řeholníků těch noviců, novicek ve světě, kteří by bez naší pomoci vůbec nemohli studovat a být A každý rok přibližně 2000 novokněží, může v těch misijních oblastech být vysvěceno. Poslední oblast je papežské misijní dílo dětí, které má na starosti přibližně asi 4 miliony chudých dětí. Podporujeme v rámci několika tisíc projektů, a i z České republiky mám radost, že se právě do tohoto, do těch všech děl zapoječím dán tím víc lidí a vybralo se za loňský rok asi 30 milionů korun. Samozřejmě, kdyby bylo víc, by, byli bychom rádi, ale musím tady vyřídit taky z toho generálního zhromáždění pochvalu pro všechny ty, kteří podporují misie, že z České republiky stále pomoc roste i přesto, že je finanční krize, že to není snadné a tak z toho mám velkou radost a zároveň bych chtěl ještě zmínit, že to, co je na papičských myslních dělech unikátní, je, že to je dílo modlitby, že to je dílo často postaveno na lidech, že i v misích, i v té nejchudší farnosti světa, se taky lidé modlí a taky podporují papežská misní Dělat taky takové společné dílo, kde každý dává a každý přijímá.
0: Vím, miloče, že často vyrážíte na dlouhé cesty do zemí a světa dílu, kam posíláte svou pomoc. Kde jste byl naposled?
2: Tak, naposled jsme byli v jižní Americe v zemi Guyana a Surinam. Ona ta cesta nebyla moc dlouhá, asi 14 dní, ale je to vždycky krásná přežitost, jak se dotknout přímo těch lidí, kteří jsou s námi spojeni prostřednictvím modlitby, prostřednictvím té finanční pomoci na projekty. Je to i pro mě velké obohacení vidět ty lidi a já vždycky zažívám takový dotek Přátelství, dotek solidarity, dotek takového spojení, spojení s nebem, že oni ti lidé vám dají všechno. To mě třeba říkal jeden misionář, že taky šel někam do Farnosti, šel tam asi tři hodiny a pak mu ti místní lidé dali kobědu kuře. On to ani nechtěl, že věděli že ti lidé jsou chudí a pak pak viděl, že tam na dvorku okolo toho stavení žádný úškořeně neběha. A on si vzal, prosím vás, už nemáte toho víc? Ne, to bylo poslední. A my jsme vám ho chtěli dát. Jo? Takže to se učím
0: od těch lidí, jak oni dokážou být opravdu vstřícní a štědří. A v České republice, jakou činnost vyvíjí papežská misijní díla?
2: Například teď bych chtěl všechny posluchače pozvat na misijní pouť celostátní dopolné u Ihlavy. To bude 20. 9. května v sobotu a bude tam prostor i pro děti, protože to zároveň je jako celostátní misijní den dětí. Tam bude se mnou i zácný host Pater Bernard Makadani Zulu. To je zambijský kolega, národní ředitel misijních děl. On přijede se mnou a týden budeme po Česku projíždět. Občas navštívíme nějakou Farnost, budeme v Praze, budeme i ve Špintrově mlíně a taková jedna z posledních akcí bude právě misijní pouť, v polné ujihlavy. A dále, protože svatý otec, náš velitel, řekl, bude rok pro kněze, tak my jsme řekli, tak když máme vlastně na starosti pomoc kněžím na misiích, tak jsme do Farnosti poslali již před časem takový letáček, na kterém je napsáno takové moto, bez kněží nejsou misie možné, a chceme taky, aby lidé se mohli více seznámit s tím životem bohoslovců v misích, ale taky podpořit je. Přibližně na jednoho bohoslovce to vychází tak asi 25 tisíc korun. A jak jsem tady třeba potkal kolegyni, ředitelku z Kanady, tak ona říkala, já jsem to udělala tak, že jsem poprosila i otce biskupy a máme to domluvené, že... Každá farnost si může vzít jednoho kněze v misiích, nebo v bohoslovce, a sponzorovat ho. Tak jak jsem si říkal, no tak z Česka no taky máme farnosti, tak zkusím schválně, je to jenom nabídka samozřejmě, že jo? ale je to krásný pocit, když víte, že tam těm lidem, kteří třeba čekají na kněze rok nebo půl roku, než k ním přijede do farnosti, odsoužím přes svatou. takže tady, že na něho třeba nebudu muset čekat tak dlouho, ale že tam povolání ve většině misních jsou. Poslední akce, na kterou bych chtěl pozvat, to je 2. října, celostátní místní kongres dětí v Plzni s otcem biskupem. Já jsem pozval i našeho pana Nuncia, který je takovou naší spojkou mezi Českem a Vatikánem, svatým otcem, a tak tam budeme na tom kongrese psát i dopis pro svatého otce a budeme tam soutěžit, hrát. rád je za tři roky a teďka již od začátku roku běží příprava každý měsíc. I bez přípravy vás tam rádi přivítáme 2. října v sobotu od rána do odpoledne.
1: Říká Národní ředitel papežských misijních děl v České republice otecí Říš Légr.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus